0: ¿Qué tal, familia? El día de hoy tenemos como invitados a Julio César y Ana Gabriela, los cuales nos van a contar toda su experiencia y toda la tragedia que han vivido a lo largo de esta pandemia. Entonces, pues vamos a empezar presentando al primero que es Julio César y después Ana Gabriela.
1: Hola, ¿qué tal? Bueno, yo soy Julio César Ramírez, tengo 28 años, soy licenciado en negocios internacionales por la Universidad de Guadalajara y aparte también soy bailarín folclórico, que es otra de las cosas que hago en mis tiempos. No libres porque ya es parte de mi vida, ya forma parte de mi vida, entonces eso es lo que básicamente soy
0: yo. Muy bien, muchas gracias. A ver, Ana Gabriela, ¿puedes decirnos en un tweet quién eres?
2: Sí, bueno, yo soy Ana Gabriela, tengo 22 años, eh, soy tecnóloga química en fármacos y ahorita actualmente pues estoy haciendo eh, trámites a la licenciatura en biología. Me gusta el fútbol y es mi pasatiempo favorito.
0: Ah, muy bien, muy bien, perfecto. Bueno, más adelante veremos algunas preguntas ráfagas y algunas de ellas tienen que ver con fútbol. Entonces esperemos que te gusten. Muy bien. Pues bueno, vamos a empezar a hablar acerca del tema, que es precisamente lo que nos trae a hacer este podcast. Y que precisamente okay. tiene que ver con la, la época en la que estamos viviendo, que a nadie nos tocó tener, pues, eh, experiencia alguna para poder entrar en calor eh, en o para poder estar. Eh, sobrellevando esta contingencia. Y es básicamente la pandemia por el coronavirus, dices en otras palabras, el COVID-19. Y bueno, empezando con esto, me gustaría o nos gustaría saber, aprovechando que está Carla aquí conmigo también, nos gustaría saber qué estaban haciendo <ríe> ustedes dos entre enero y marzo cuando ustedes creían que la vida estaba por delante y que tenían todo un camino por recorrer en este 2020, Nueva York este, Sherha, Escaer, y algunas otras cosas, ¿no? Entonces, Europa. Europa, sí, 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 entonces. San Martín.
3: San Martín.
0: San Martín
3: guayabito. Guayabito.
0: guayabito Sayulita. Este, Tlaquepaque, etcétera. Bueno, ¿qué, pare, ¿qué les parece? ¿Eh, ¿Qué están haciendo entre enero y, y marzo del 2020?
1: Bueno, pues ahora sí, como dicen, cuando éramos felices y no lo sabíamos. Ay, <ríe> bueno, yo entre enero y marzo, este, yo trabajo en una agencia donal actualmente y tengo contactos con una maestra de la Universidad de Guadalajara, entonces me invitó a dar clases y yo empecé a finales de enero. Entonces, yo básicamente enero, febrero y marzo me la pasé en una nueva experiencia que viví porque nunca había dado clases a unos alumnos de licenciatura y de maestría. Entonces, la verdad es que me encantó muchísimo, se me hizo muy padre. Este, tengo planes más adelante, que ya los contaré ahorita, de también ser maestro. Entonces, pues fue básicamente una experiencia que yo estaba teniendo, iba, tenía mi vida normal, iba al gimnasio, iba a mis ensayos, también trabajo los fines de semana bailando. Entonces, Básicamente, yo estaba haciendo eso. Yo recuerdo que en diciembre iba al trabajo, estaba en el carro, estaba escuchando el radio y escucho a Carmen Aristegui. Entonces, ahí escuché que esa enfermedad, que estaba surgiendo una enfermedad nueva, que no sabían qué es lo que era en China. Y pues yo jamás me imaginé que esto, tres meses después, íbamos a estar pues encerrados. Entonces, Viví los tres meses sin pensar en eso absolutamente. Cuando ya lo empecé a ver más porque ya Italia se estaba cerrando, estaba súper feo. Entonces ya lo empecé como ya a sentir más aquí en México. Y pues ya, después ya llegó la, la, el distanciamiento social y pues ya eso fue los tres meses de mi vida.
0: Muy bien, muy bien. Perfecto, pues básicamente te, podría decir que te agarró desprevenido, pero tenías un pequeño preámbulo de lo que podría suceder y al final de cuentas, que al día de hoy, octubre 14, sigue o seguimos todavía en pandemia. ¿Y tú, <risa> Gabriela, qué nos puedes decir?
2: Yo la verdad es que, bueno, en, en los primeros meses de este año, lo primero que... Que estuve haciendo fue, estaba en la escuela, eh, me acuerdo que fue un sábado, porque los sábados también iba a la escuela, me acuerdo que ese sábado este el, prof, el profesor nos, nos dijo que nos veíamos hasta el otro año y nosotros nos reímos pensando que, que pues no, que iba a ser acá puro cotorreo, pero no, porque ya después de esa clase me acuerdo que fui a un tianguis que se hace por el centro, el tianguis cultural, y yo me acuerdo que dije, ay, pues me voy a hacer una perforación, de todas formas, puedo seguir viniendo a, a que me estén checando, porque todos los sábados vengo a la escuela, y no, después del sábado nunca volví a la escuela, y yo creo que nunca voy a volver a ese lugar, porque eh, estaba estudiando licenciatura en cultura física y deportes, y después de todo lo de la pandemia, <risa> cambiaron todos mis planes, y pues ya me... Me salí de la carrera, pero en, ese, en esos tres meses yo no pensaba en nada de esto. Bueno, sí, en salirme sí pensaba, pero no pensaba en qué era lo que podía suceder, en, en que nos íbamos a quedar muchos meses encerrados, en todas las etapas que íbamos a vivir. Y yo estaba completamente diferente a mi hermano, porque yo, cuando estaba cuando era diciembre, yo nunca había, nunca escuché nada, nunca yo no me había dado cuenta de nada y aún así este, nunca después cuando comencé a escuchar fue por mi hermano pero nunca pensé que fuera a durar tanto de hecho yo tenía pues planes de ir a la playa en mayo y yo decía, no, pues fácil en eh, marzo empieza, marzo, abril dos meses y yo creo que ya pero pues no, ya terminó todo todo se derrumbó <risa>
0: Ah, qué barbaridad, dona Gabriela. Oye, nos diste un pequeño susto este, porque al principio entendimos cuando empezaste a hablar acerca de, de que ya no ibas a regresar, estabas hablando de que estabas estudiando y que ya no ibas a regresar, pero creímos como que era una pausa del tipo de que ya no ibas a regresar a la escuela porque ya te ibas a salir y pues vengas de su reino el trabajo y la vida este no sé eh, fuera de lo, de lo educativo y de lo, de lo universitario pero entonces ya cambiando y regresando pues entonces viste una mejor opción de estudio porque encaja mejor a lo mejor a tus a, a lo que tú tenías ya de trayectoria académica y al final esperamos que, que sea que sea algo que te llene y que sea algo que, que pueda sacarle mucho provecho pero bueno, eh, también nos hablaste un poco de los planes que, que tenías en este año. Y aprovechando esto, quiero hacer otra pregunta.
3: Así es. ¿Qué planes tenían ustedes en, en este 2020? Como todos iniciamos el año y decimos, ay, quiero cumplir estas metas. ¿Qué planes tenían ustedes? Y que gracias a, a, a esto que está sucediendo, ¿Tuvieron que modificarse o tuvieron que cancelarse?
1: Ok, pues yo, este, la verdad es que empecé el año con muchas ganas porque pues, tenía muchos proyectos, tenía lo de la universidad, las clases, el baile. Entonces, pues empecé con muy buen año, aparte porque era 2020 y decían que iba a ser súper bien y todo, ¿no? Pero yo tenía pensado, bueno, eso lo tengo pensado todavía, terminar literalmente este año en mi trabajo donde estoy y el siguiente año empezar a buscar otro trabajo porque ya aprendí lo que tenía que aprender entonces yo dije este año voy a aprender muchísimo en mi trabajo, todavía lo que me falta y el siguiente año me pongo a buscar trabajo, eso se ha modificado un poco, no tanto pero, pero sí ha tenido ciertas modificaciones, la otra es que yo uh, tenía pensado estudiar una maestría o un como un, un curso, pero ay se me olvidó el nombre. Bueno, una, una maestría o otro curso donde me especialice más para este, así buscar otro trabajo y, y busqué que la, la, las ofertas pues me, me, me absorban. Pues. Entonces, yo pensaba buscar una universidad o unos cursos donde yo pudiera ir, pero con todo esto, pues eso la verdad es que yo, yo prefiero esperar hasta que ya todo se normalice y tener clases ya literalmente pues físicamente con los maestros porque yo me siento mejor, aprendo mejor estando físicamente con ellos. Y por otra parte, eh, también tenía un viaje para final de año. Yo siempre quería ir a Nueva York uh, en finales de año, a uh, pasar un año nuevo allá cuando esté nevando y todo en Times Square. Pero con todo esto, la verdad es que yo me iba a ir con una amiga y le comenté que pues yo creo que lo íbamos a cancelar porque pues esto no se veía muy bien que veamos. Y, y sobre todo porque Nueva York fue uno de los lugares que estuvo muy, muy afectado. Entonces yo le dije a mi amiga que no sabía, no sabía yo qué es lo que iba, iba a pasar este año, qué nos deparaba el destino, porque podíamos estar enfermos. Entonces podían ocurrir muchísimas cosas. Entonces, pues, decidimos cancelarlo y esperar, pues, hasta cuando podamos ir. Y ya. Muy
0: bien, muy bien. Bueno, pues,
3: ya dile a tu amiga, la verdad, dile que no querías ir con ella. Sí. Eh, querida, usted, contraste, eh, que quería ir con tus hermanos, con tu cuñada. Sí. Sí.
0: Sí. Total, sí. <risa> ya, pues, van donde no pasa nada. Tan amigos como siempre. <risa> Pero bueno,
2: y tú, Ana Brenda? Pues yo la verdad es que no tuve muchos planes arruinados porque como estaba viviendo el momento Ándale, pues no es como bien. que tuviera así este planes a largo plazo más que el de la playa que sí me dolió al principio porque, una, porque me gusta mucho la playa y podría vivir allá.
0: Sobre todo porque, la playita.
2: No, pero pues sí me dolió porque tenía muchas ganas de ir y por el dinero porque ya lo había pagado oh. pero después cuando este dijeron que lo iban a posponer a noviembre pues me sentí mejor aunque primero no había no había fecha que de que se haya movido decían que no sabían y que no sabían entonces pues dije bueno pues ni modo pero sí fue pues, como el plan que me arruinó que yo ya tenía que ya había hecho los gastos que había hecho las las fechas hasta ya las tenía porque me acuerdo que tenía una clase que precisamente era la del sábado, donde contaban las faltas y a tres faltas te daban de baja de la materia. Entonces, como yo y como tú comprenderás, pues siempre llegaba tarde, ¿no? A mis clases y así. Entonces, yo iba contando mis faltas porque yo sabía que iba a haber un sábado en noviembre, que digo, en mayo, que iba a faltar. Y no podía faltar más a esa clase porque me iban a dar de baja. Entonces, hacía hasta lo imposible, volaba para llegar a esas clases. Y al final, pues, hasta pagué Ubers, pagué todo para que de todo modos ni fuera a la playa. Y, y pues sí, sí fue como mi, mi único plan que tenía. De ahí en más, no. La verdad es que ni siquiera pensaba en... O sea, no, sí pensaba en... en en lo de la carrera, bueno, eso ya lo dije de que me iba a salir, pero no lo tenía tan firme como lo tuve después de, de que comenzó la pandemia. Y, y ya, porque realmente, como mi vida era estar estaba estudiando, realmente no no podía hacer planes tanto como de estar saliendo o a lugares muy este alejados, como viajes como mi hermano. Pues porque yo con la escuela no es tan fácil que yo pueda hacer eso y mucho menos porque en ese tiempo yo no trabajaba. Pero sí, así es con mis planes.
1: Ya recordé otra cosa que se, me, que se me canceló, que fue nosotros cada año vamos a Estados Unidos. Comenté que soy bailarín. Entonces teníamos una gira en agosto a Milwaukee, a Chicago. Y, y pues, lástima que también fue cancelada.
3: Sí, definitivamente ir a Estados Unidos en esta temporada, como dices, en agosto no... No, no es buena idea. Todavía pues la situación pues no está como quisiéramos para
1: para poder ir.
3: Exacto, y pues andar ahorita en, en aeropuertos creo que sí está un poco más complicado, hay que tener unos cuidados más sí. grandes. Y pues qué bueno que Ana Gabriela sí pudiste cambiar o pudieron posponer la fecha, entonces en unos cuantos días ya te estarás yendo a la playa.
2: Yo creo que en un mes, porque es hasta el 27 de noviembre. Por si quieren caerle. <risa>
3: ah, Muy bien, muchas gracias. ¿Estaría bien?
2: Muy bien. Oigan, ¿y cuéntame qué han
0: hecho durante este tiempo. Eh, durante, durante la pandemia, <risa> algunos empezaron a, a hacer rutinas de ejercicio. Algunos empezaron a aprender cosas nuevas. Algunos estudiaron algo en línea. A algunos desafortunadamente no les ha ido bastante bien, porque pues encerrados es bastante complicado mantenerse cuerdos, nos pasa o nos ha pasado a todos. No hay nadie que se exente de esta locura que hemos vivido en la pandemia. Entonces, ¿ustedes qué han hecho durante este tiempo? ¿Cómo han sobrellevado pues esta contingencia?
1: Sí, ya sé. Bueno, yo cuando empezamos, la verdad es que yo no... Les digo que también daba clases, entonces yo les dije a mis alumnos pues que nos veíamos regresando las vacaciones de Semana Santa y Pascua porque yo creía que, que esto no iba a durar tanto. Pero empezamos y como yo trabajo desde casa, todavía estoy trabajando desde casa desde marzo, entonces básicamente mi horario era de 9 a 6 y media de la tarde. Entonces de ahí para adelante yo lo que me comprometí hacer ejercicio, entonces básicamente lo que, lo que he hecho en esta, en esta en este distanciamiento social que hemos tenido, porque ya cuarentena ya no es pero yo me, me propuse hacer ejercicio de hecho todavía, todavía lo hago no, eso no lo, no lo he perdido hago como una hora y media o una hora cuarenta de, de, de ejercicio y eso me ha ayudado mucho, porque la verdad es que si he tenido crisis, <ríe> no lo puedo negar en que piensas cosas malas o días pues tristes, ¿no? Porque nosotros duramos como seis meses y medio, literal, literalmente, sin salir, absolutamente, solamente para ir a comprar cosas para la casa, pero de ahí en más, nada, nada, nada. Entonces, esos esos meses que, que duramos encerrados, la verdad es que sí, tenía, sí teníamos crisis, yo creo que todos, y yo, yo, yo también lo llegué a sentir. Entonces, me dije, no, me tengo que motivar a hacer ejercicio porque eso ayuda a crear, este, ¿cómo se dicen? Músculos. Bueno, también, pero... Endorfinas. En, ajá, que te provocan felicidad. Entonces, dije, no, tengo que motivarme a hacer eso porque si no me voy a quedar aquí encerrado en mi cama, acostado, y llorar, o no sé, Comiendo, ¿no? Porque la verdad es que, Ajá, y llorando. Y llorando. Entonces... <risa> Entonces, eso, eso yo hago ejercicio literal todos los días, bueno, menos sábado y domingo, pero de lunes a viernes hago ejercicio terminando mi trabajo. Y también lo que he hecho, he aprendido, de hecho, tengo una nota en mi celular, todo lo que he aprendido en la cuarentena. Y, y he visto muchos documentales en Netflix que en mis tiempos libres que tengo del trabajo, pues como mi tele, como estoy en mi, en mi cuarto, entonces mi tele está aquí, pues me pongo a ver documentales que me, que me enseñen algo y los podcasts, los podcasts que también me han me han enseñado muchísimo. Muy bien,
0: muy bien. ¿Documentales como de qué tipo? La Reina del Sur, El Chapo, no. Marcos, este, es...
1: No, documentales, como hay uno que se llama El Emperador, creo que sí se llama no. el Emperador. O, o Roma, no recuerdo los la galletas, verdad. ¿no? No. <risa> pero está muy bueno está muy bueno porque yo he aprend yo aprendí que ahí yo no sabía eso yo no sabía que julio césar había tenido un hijo con cleopatra o sea yo no sabía de esa conexión que existía en, en todo eso de cómo eran tan malos en ese tiempo de aprendí sobre la pandemia porque ahí hablan de la de la peste negra entonces entonces este aprendí sobre eso, también hay uno muy bueno que es portugués, que también está en Netflix que se llama explicado en pequeñas palabras, o la verdad no recuerdo cómo pero habla de temas específicos y lo explican súper fácil porque son chavos entonces ese también está muy padre
0: Muy bien, muy bien Oye, Ana Gabriela, ¿tú qué me puedes decir? ¿Qué es lo que has hecho durante este tiempo? ¿Cómo te ha ido a ti? ¿el alcohol y tú han sido buenos amigos?
2: La verdad es que sí, pero quitando, de, poniendo de lado eso, yo creo que yo tuve todas las etapas que se pudieron haber tenido en una pandemia. Desde la persona que se quedó en su cama acostada, pisteando, hasta la persona que se puso fitness como tu hermano. Seguro. Pero la verdad es que todo lo pues sí lo la mayor parte lo he disfrutado. Hubo casos en que la verdad no, ya no aguantaba a nadie de aquí de la casa, pero pues qué podía es? hacer. Nada, no, cuál y sí.
0: Pero ¿Cuál bueno. Es el perro, por cierto, no... ¿cuál es el perro?
2: Sí. este, bueno, al principio yo comencé, este, las clases en línea todavía la seguía, las seguía en la escuela, porque el semestre lo terminé bien, todo lo terminé bien, entonces. Las clases fueron lo que me ayudaban como que a seguir todavía sanamente, despertándome temprano. Eh, mis sueños estaban bien, aunque yo al principio yo decía, no, para mí está mejor clases en línea, porque así ya no me tengo que trasladar de un lado a otro. Este, Me sentía como más desestresada, uh -huh. sentía que, que todo estaba bien, porque yo pensé uh -huh. que iban a ser muy pocos días. Y ya conforme pasó el tiempo, pues sí, sí te va desesperando el, el estar en la escuela en línea. Desespera porque no, sientes que no aprendes y sientes que te dejan más de lo que deberían. Entonces eso como que te frustra. Y, pero al final de todo, todo salió bien. Todas las materias terminé bien. Aprendí muchas cosas también de todas formas, aunque no, aunque no fueran clases presenciales. Eh, había una clase que era de música, donde nos enseñaban a mezclar canciones. Entonces, estuvo chido. Arale, Fue algo que yo, que yo aprendí, que no sabía y que sí me gustó. Y era también también era divertido. Estaba chido porque pues era como una forma nueva, completamente nueva para todos mis compañeros y para mí de, de vernos en la cámara, de ver nuestros cuartos, nuestras casas de escuchar ahí la gallina cantando y pues sí estaba, <risa> estaba chido, este, sí estuvo chido la verdad. Y ya, este, esa fue como mi etapa de, en que todo se veía como normal de alguna forma, aunque aunque no saliéramos, este, realmente no, pues así como dijo mi hermano, no salíamos literalmente para nada, excepto cada mes a, a comprar lo esencial. Pero ahí todavía lo sobrellevaba, como que decía, no, pues esto es normal y esto está bien y así. Entonces, no, no me afectaba. Pero ya cuando empezaron a pasar más meses y las clases en línea se terminaron, pues yo dije, bueno, ahora sí a disfrutar las vacaciones, según yo, pues porque ya se había terminado el semestre y todo. Entonces, lo primero que hice fue decir, no, pues yo, yo merecía esto, yo merecía unas vacaciones muy largas, porque la verdad ya estaba bien enfadada de estar yendo de un lado a otro a la escuela y... Y pues fue cuando comencé a tomar como mis vacaciones, de disfrutar, no hacía nada más, solo pues hacía lo que lo que siempre tuve ganas de hacer y no podía porque no, no sentía que tenía el tiempo suficiente. Entonces, pues ya comencé, este hasta, hasta me compré un programa para editar videos porque según yo quería subir videos a YouTube y todavía lo no sigo queriendo, nada más que... Se me dificultó porque mi laptop pues no soporta el programa. Pues, como somos pobres, pues no, no tenemos laptop. <risa> entonces, pues ya este me tuve que esperar, este, pero sí fue algo que, que yo tenía ganas desde hace mucho y nunca me había animado, entonces lo hice, me di cuenta que no era tan difícil, pero aún así como que está en pausa ese plan por por lo por lo que dije. Y bueno, después de después de eso, este ya como que comenzamos a, a sentirnos tensos aquí, pues es que también no salimos para nada. Entonces sí, fue como del momento primero relax, luego el, el, en donde ya estaba como agarrando la onda de que era una pandemia. Luego después fue el tenso, como en que, como que era difícil pues estarnos viendo y ya luego fue el... Eh, la etapa donde todos colaborábamos en la casa que fue cuando comenzamos a pintar y comenzamos a hacer muchas cosas en la casa que nunca habíamos hecho porque nunca nos había tocado estar todos juntos entonces lo hicimos este pues nos la pasamos chido ya después fue cuando llegó el momento como de desesperación donde ahora sí yo comencé a sentir como como trastornos por así decirlo porque ya no podía dormir bien, me dormía a las 8 de la mañana, despertaba a las 3 de la tarde y ya todo estaba desacomodado. Entonces, yo por más que quería dormir, no podía. Y aunque quería intentarlo, no podía. Entonces, mis ojos estaban irritados el, toda la tarde, me dolía la cabeza. Entonces, dije, bueno, ¿qué voy a hacer para que esto cambie? Entonces, pues comencé a hacer ejercicio en la casa y solo así... Este, Todo se volvió a la normalidad Me volví a dormir temprano Me sentía bien Siempre me sentí bien, la verdad Físicamente y todo Menos lo de el sueño, ese sí Entonces ya cuando comencé a hacer ejercicio Pues se me facilitó Se me hizo fácil en seguirlo Hasta un, Hace poco que Me lastimé una muñeca Y pues ya no he hecho Pero la verdad es que sí quiero seguirlo Pero de ahí en más, pues todo todas las etapas, yo sentí que viví y ya ahorita, pues ya que se está retomando un poco, se podría decir, pues ya está mejor, la verdad lo siento menos insoportable todo porque he tenido algunas salidas de, de lo mismo del fútbol y eso me ha ayudado.
0: Muy bien, muy bien, que bueno, la verdad es que el tema de, de establecer horarios para actividades es bastante importante porque se empieza a hacer un un desorden completamente en tu rutina y vida porque en el caso de los estudiantes, pues antes tenían su, 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 sus lapsos bien divididos entre prepararse para ir a la escuela, su trayecto a la escuela, el tiempo en la escuela, el trayecto de regreso a casa y casa. Y en fin de semana probablemente ese tiempo de esparcimiento con amigas, amigos. En el caso de los godines que las traes mano, pues de, del horario también laboral, el trayecto, el ida y vuelta, este, el horario de la comida mm -hmm. y estar en casa todo el día y no poder dividir esto, pues la verdad es que es bastante complicado, pero lo, afortunadamente lo pudiste sobrellevar.
3: Es Ay, difícil perdón. porque como mencionan ustedes, pues cada uno tenía sus actividades, la escuela, sí. otros el trabajo, otros el negocio, otros eh, sus papás también. Entonces no pasaban tanto tiempo en la casa todos juntos. Uh -huh. Supongo no, que de como hecho, la mayoría de las familias, pues llegan y cenan, como que ese es el momento en el que ya todos se vuelven a unir y al otro día sigue uh -huh. la rutina.
1: Sí, sí, de hecho, la verdad es que yo pensé que yo lo iba a sufrir muchísimo más porque la verdad es que mi vida era súper, súper, súper activa. O sea, literal me salía de mi casa cuando me iba en carro, pues como 20 minutos antes. De las nueve, pero cuando me veo en camión, pues me tendría que salir como a las 8 de la mañana, despertarme a las 7 estar en el trabajo, después de ahí irme a mis ensayos hasta el centro de Guadalajara, yo trabajo por el aeropuerto, entonces desde allá hasta el centro, y luego del centro venirme a mi casa, o también otros días irme al gimnasio, los fines de semana levantarme temprano porque me tenía que ir a trabajar a, a, a Matitán, y los domingos trabajar en un restaurante. Entonces, la verdad es que cuando inició todo esto, yo creo que yo no veía tanto la, la magnitud de lo que iba a durar. Sí veía la magnitud de la enfermedad, pero no veía la magnitud de lo que iba a durar. Entonces, lo que sí siento que me ayudó demasiado fue el ejercicio. Literal, porque, porque si no, yo creo que yo sí me hubiera volvido loco aquí en mi casa.
3: Sí, convivir todos 24 horas, no estar acostumbrados, no salir pues se vuelve complicado, como dicen a Gabriela, pues Ajá. cambian tus rutinas, ya no puedes dormir, a ratos se acaba la escuela y, ¿y ¿ahora qué hago? Entonces sí. sí sí se vuelve complicado y más porque pues ya llevamos, como dicen, seis, de seis a ocho meses en el que uh -huh. se detuvo básicamente todas las salidas, salir uh -huh. a trabajar, solo ir por lo esencial. Y uh -huh. pues ahorita afortunadamente ya se está regresando un poco a la normalidad. Vamos lentos, pero ahí vamos. Y yo quisiera sí. preguntarles en qué de estos seis meses que ustedes nos comentan que estuvieron encerrados toda la familia, ¿en qué momento o en qué mes fue en el que ya estaban como ya no puedo más? O sea, esto ya me sobrepasó. O sea, al primer mes, al segundo mes, ¿en qué momento fue el que cayeron como en crisis?
1: Mira, yo por mi parte, yo creo que nunca, yo nunca tuve problemas por estar aquí en mi casa, porque la realidad es que pasamos pues las 24 horas, cada quien en sus cosas, yo en mi cuarto literal paso 8 horas ocho horas y media de mi trabajo. Solamente bajo a comer y me regreso a trabajar. De ahí en más, no veo a mis papás más que los escucho y a mi hermana también. Entonces, yo creo que eso me ayudó mucho a mí porque no todo el tiempo estamos juntos y, y nos llegamos a desesperar. Pero el mes yo creo que en el que más que sufrí, yo creo que fue junio, junio más o menos, de pero no fue así como días en específico, ¿no? O sea, literal... Yo me imaginaba, hubo un momento en que yo me imaginé cosas muy feas en mi familia. Entonces, como que de ahí también desarrollé insomnio y, y se me hacía muy, muy difícil. Yo jamás había sufrido de eso y se siente horrible, fatal. Entonces, yo dije, esto, esto no está bien, tengo que hacer algo. Entonces, me, mi amiga... Rebe me dijo unas pastillas, ella es doctora, entonces me dijo unas pastillas para dormir que no provocan que te las estés tomando y que son naturistas. Entonces empecé a tomarlas, me compré una banda para taparme los ojos porque no podía tener cerrados los ojos porque los quería abrir. Entonces me compré una banda, me tomé las pastillas y con eso se arregló completamente todo. Y aparte también lo que me ayudó muchísimo, que yo lo escuchaba, lo he escuchado en podcast, a meditar eso la verdad es que me salvó la vida también antes de dormirme medito siempre para poder dormir hay podcasts especiales en Spotify donde te ayudan a conciliar el sueño entonces eso me ayudó demasiado entonces yo creo que el mes de mayo, junio fue cuando sufrí más
3: Sí, así es, y tú Ana Gabriela, ¿qué mes fue el que, el que más te costó?
2: Mm, yo creo que para mí también fue como entre junio y julio.
0: Sobre todo julio. Eh, julio Sobre,
2: César. To sobre todo. Sí, no, no, la verdad es que sí. Pero yo creo que era por lo mismo de que pues estábamos todo el día juntos, aunque él dice que en su cuarto, pero es que está al lado del mío, entonces nice. sí enfada, sí enfada. Pero este, la verdad es que yo, yo sí lo sentía así de que. A mí, este, sí se me hacía difícil como que el estar en la casa tanto tiempo conviviendo, porque yo también estaba acostumbrada a no estar todo el día en la calle como mi hermano, pero sí, de todas formas, desde la mañana me iba y llegaba en la tarde-noche. Entonces, realmente, sí, yo llegaba y a lo mejor todavía no estaba mi hermano, eh, a lo mejor no estaba mi mamá o a lo mejor mi papá. Entonces, no era como que estar todo el tiempo juntos. Este, entonces, yo estaba acostumbrada a eso y, y a mí nunca me ha afectado el, el o sea, sí, este, me la paso bien cuando estamos juntos, pero tampoco es como que me afecte que no estemos todo el tiempo juntos. Entonces, realmente para mí sí era como que algo este, molesto el, el estar siempre así, a pesar de que todos vivamos y tengamos nuestro espacio pues, este, era inevitable en algún momento tener como conflictos por el estar tanto tiempo. Y yo lo sentía más porque creo que era cuando, cuando no, no hacía nada más que, este, descansar y hacer las cosas que yo quería. Entonces, como no tenía ninguna responsabilidad, sentí que esto también fue lo que me hizo, que se me hiciera más difícil porque... No estaba ocupada en nada más que en, en, en estar ahí sin eh, hacer nada más ocioso, o, ociosa. Entonces, lo que, lo que me ayudó después fue que pues ya comencé a hacer yo mis cosas, comenzaba a hacerme yo mi comida, comenzaba yo a lavar mi ropa, a hacer todo. Entonces, eso a mí me ayudó porque me mantuvo ocupada. En, entonces sí fue como en esos meses donde a mí se me dificultaba y sí se me hizo difícil, la verdad, pero como que llega un momento en que te adaptas, y siempre te adaptas a todo. Entonces, no sé en qué mes fue, pero terminé adaptándome. Yo creo que me ayudó también el que ya se comenzó a, 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 a salir un poco de, de vez en cuando. Entonces, eso me ayudó un poco a liberarme, porque la verdad sí me sentía, me sentía un poco como asfixiada, pero sí fue en junio.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, eh, yo quería clara que probablemente te adaptas, pero no te acostumbras ¿no? A, este, a, esta, a este encierro contingencia. Te adaptaste haciendo rutinas, te adaptaste integrando actividades, y al final eso los ayudó a los dos a sobrellevar mejor el tema de la cuarentena. Probablemente en un principio eso los, es lo que les hizo falta, porque probablemente tenían las actividades que de tajo se quitaron, como el tema de estudiar, como el tema del trabajo, los tiempos de traslado en autobús, en auto, etcétera Entonces, eh, qué bueno que aprendieron a, a, a mejorar o enriquecer su experiencia en esta cuarentena, porque eso es fundamental para todas las personas. Eh, que de alguna u otra manera pues tuvieron este este cierre también tan 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 riguroso como el de ustedes y bueno uh -huh. pues ya nos contaron varias cosas nos contaron este qué estaban haciendo a principios de año nos contaron qué planes tenían y fueron modificados qué han hecho durante este tiempo qué es lo que más difícil se les ha, qué es lo que más difícil les ha ocurrido y en qué tiempo fue la crisis eh, más grande pero, ¿qué nos pueden decir acerca de lo que más extrañan? Una vez que terminen la pandemia, ¿qué será lo primero que van a hacer? Una vez que se animen a regresar a la nueva normalidad, ¿qué harían?
1: <risa> pues yo antes que estuviéramos, como les comenté, eh, que pasamos como seis meses y medio literalmente encerrados, la verdad es que yo decía, ay, extraño tanto ir manejando, ¿no?, escuchar el radio, o ir al centro, o ir a plazas. Pero ahora que ya todo se está volviendo a la nueva normalidad, la verdad es que yo lo único que extraño es poder actuar como antes lo hacíamos, porque en nuestra casa, hablando de nuestra familia nuclear, nosotros pusimos pues una regla de que no nos abrazamos y no nos besamos de eso, eso no lo hacemos desde marzo desde marzo que yo no le digo a mi mamá yo, yo no le doy un beso yo no la abrazo, ni a mi papá tampoco ni a mi hermana, entonces ni a mis amigos cuando los he visto muy pocas veces, entonces la verdad yo lo único que extraño es eso poder acercarte a la gente y poder decir pues que los quieres abrazándolos o besándolos, nada
0: más Muy bien, pues la verdad es que sí es bastante complicado eh, en el caso de ustedes entiendo que hasta cierto punto eh, el hacer esto, pues, garantizaba más la, la, la tranquilidad de que ninguno de, de ustedes se contagiara, el tener este uh -huh. distanciamiento social, inclusive estando encerrados, pues, uh -huh. eh, mis respetos, la verdad es que de nuestra parte no lo hubiéramos logrado. Pero bueno, este al final uh -huh. eh, las cosas pasan por algo y, y al día de hoy, pues, la familia nuclear se sigue manteniendo afortunadamente. Eh, y Ana Bela, ¿qué nos puedes decir tú?
2: Mm, bueno, yo, este, antes que nada aclarando que también no, no hacemos esto de de besar y abrazarnos porque en mi casa tienen una tienda de abarrotes, entonces a pesar de que no salíamos para nada, pues eso también era como una forma de entrada, por eso también, este, es lo que tomamos desde un <risa> principio, pero bueno, ya de lo que yo, lo primero que yo haría este, seguramente, pues, sería irme a la playa. Pero, yo sé, o sea, yo sé que me voy a ir, este, pero no va a ser lo mismo. O sea, ya cuando literalmente y realmente todo esto se termine en un, este, en, ¿cómo se dice? En un momento imaginario, se podría decir, donde esto ya no, no existe. En una utopía. En donde esto ya no estuviera, pues, ya, este, Sí, me, iría a la playa porque sería completamente igual a como antes, no como ahora que estoy segura que me voy a ir y va a haber medidas, va a haber otras formas, no va a ser lo mismo, entonces sí, sería como lo, lo que me gustaría a mí hacer, eso y también irme un toquín porque está, este estaría chido meterte al slam y todo, y no, no hubiera problemas de, de tener contacto con otras personas, de estar ahí bailando, ni estar en un concierto. Eso también yo lo extraño mucho, porque normalmente eso era lo que a mí me gustaba hacer cuando, cuando, había, cuando había toquines, porque no cobraban, entonces íbamos todos mis amigos, y, y es parte de lo que yo extraño, el estar con ellos, con mis amigos, y el estar de esa forma, este son cosas que yo, a mí me gustaría disfrutar y, y hacer.
0: Bueno, esto, ahora sí que como dicen, a la gorra no hay quien le corre. Si los toquines no cobraban, pues, no? <risa> nos iba acompañado de, de, de garantía de, de desestresarse golpeando a alguien, pues, uh -huh. todavía mejor.
1: <risa> y bueno, pues. Ella él... suele ir a Cufres. Ella ella suele ir a puras cosas así, sin cobrar y sin nada. Pues sí,
2: pues la verdad es que somos pobres, somos pobres. Nada más que no le gusta admitirle, les gusta fingir, pues, pero sí somos.
0: Muy bien, bien dicho, bien dicho. Somos pobres, la verdad. Pero bueno, oigan, ¿y qué han aprendido a hacer durante esta contingencia? Julio César nos dijo que tenía una nota con 200 cosas que aprendió en esta cuarentena. Tú, Ana Gabriela, este, ¿qué nos podrías decir? Si quieren, esta vez vamos a invertir el primero Ana Gabriela y después Julio si César, que tiene como 200, entonces... Se va a tardar eh, más. Se va a tardar más, así es. Gabriela, ¿qué has aprendido de forma proactiva? O sea, que tú has querido hacer o de forma obligada que te haya mandado mi mamá o que de alguna forma las circunstancias te obligaron a aprender a lavar ropa, por ejemplo, o algo así.
2: ¿Ah? sí, este, no, no, sí, la verdad es que fuera de bromas, sí aprendí a lavar la ropa en la lavadora. <risa> ok,
0: porque viendo un video de YouTube.
2: Era... <risa> no, mi, mi mamá me dijo, pero era algo que yo no sabía, entonces. Ah,
0: capacitación en sitio.
2: Ajá, pero sin cobrar, porque las capacitaciones no se cobran. Pero ah, vale. sí, este, este, pues sí, eh... Una de esas cosas fue aprender a lavar, también aprender a, a cocinar, porque este como nosotros tenemos un plan alimenticio cada uno, pues cada quien tiene sus comidas. Entonces, este una de esas cosas era que pues yo me hacía la comida, pero como yo no sabía, o más bien cuando estaba en la escuela, pues yo no me hacía la comida porque mi mamá nos ayudaba a eso, a, a hacer, la, a hacer nuestras comidas para llevarnos a la escuela. Y ahora, pues, que no que no había nada que hacer, pues, entonces, fue cuando yo comencé y eh, aprendí a hacer muchas cosas, no difíciles, pero sí que yo que yo sentía que eran muy difíciles. Me di cuenta que, que no, son más sencillos de, los, de lo sí. que pensaba. Entonces, este ah. una de las cosas que se puede decir de un adulto funcional, pues, sí fue eso, lavar ropa y cocinar. De ahí en más, lo, lo que fue... Este, Una de las cosas que he aprendido Pues es que oh, como ahorita estoy trabajando Ahí con mis papás en la tienda eh, Yo Yo sí, desde hace mucho Tenía muchas ganas de estar ahí Pero nunca me animaba porque pensé que iba a ser Muy difícil, me da mucho miedo la gente Me pone de nervios Como que el que esté mucha gente ahí O el estar cobrando Que me equivoque en el vuelto O algo así Y me di cuenta que no, que es muy no fácil, pero la verdad que es algo mm, sencillo, algo que sí. Y entonces aprendí eso, aprendí el el, el estar atendiendo. <risa> este, de ahí en más, pues, este, sí estuve aprendiendo cosas, pero más pequeñas, se puede decir, como cuando estuve haciendo ejercicio. Yo aprendí que que el estar ejercitándote, yo sentía que el estar ejercitándote en casa no funcionaba muy bien porque no te ayudaba, eh, no te ayudaba mucho el no tener máquinas como en un gimnasio. Entonces yo sentía que el cambio era más este, a largo plazo, que se dificultaba, que iba a ser más lento, o que a veces no funcionaba porque simplemente tú no puedes hacer bien las cosas desde un principio, tienes que mecanizar tu cuerpo, entonces... Yo decía, es que si no mecanizo mi cuerpo voy a hacer los ejercicios y los voy a hacer mal, me voy a lesionar y al final pues no voy a hacer nada. Pero no, me di cuenta que con una semana que hagas un ejercicio, lo mecanizas y lo terminas haciendo bien. Entonces, aprendí eso. Eh, aprendí pues a lo que les había dicho de mezclar música. Y, y ya creo que ya, no, no tengo muchas, 120 cosas, pero, pero la verdad es que esas, esas cosas como lo de lavar ropa y cocinar, siento que sí me van a salvar la vida. Entonces, bueno. pues sí.
0: Oye, Fue eso. Qué bueno, pues te diste cuenta que ahora sí que ni era tan fácil y tampoco tan difícil, sino todo lo contrario. Muy bien. Bueno, pues, a ver, este... El listado. El listado, ajá, de digo, nos queda no. de tiempo, toma tu tiempo, mano, no pasa nada, este, así que no. empieza. Punto número
1: uno. No. Bueno, yo hice, o sea, una lista, pero la mía se llama cosas que me di cuenta en la cuarentena, pero ah, diré okay. cosas importantes, más bien nada más, solamente. Ah, bueno, bueno, pues, ap aprendí que hacer ejercicio en tu casa, como comentaba mi hermana, no es tan mal como se piensa la verdad, yo hago ejercicio en yo creo que es dos metros cuadrados nada más y es lo único que necesito para, para poder hacer ejercicio y literal ejercito todo mi cuerpo que también aprendí lo tan grande que es la desigualdad que hay en México que hay personas que nos podemos quedar en casa y otras que literal no se pueden quedar en casa, la verdad es que eso yo no, nunca Nunca, nunca, nunca lo había puesto a pensar. Bueno, aquí le puse que vamos en el octavo día y hay gente que sigue sin creer y ahorita vamos seis meses después, siete meses después y hay gente que sigue sin creer todavía esto.
0: Respetamos a esas personas, pero pues nada más con su distanciamiento, por favor.
1: Sí. Aprendí también que la salud pública es mi salud, que es, entre comillas, mi salud es tu salud y mi salud depende de la tuya. Así es que toda, todos nos tenemos que cuidar. Básicamente, eso es la, esa es la salud pública. Otra cosa de la que aprendí, pues estuve en... Aprendí a meditar. Eso me costaba muchísimo trabajo. Eso, eso me gustó muchísimo. Aprendí... Tuve capacitación de una semana por mis amigos que se llaman Benjamín y Alexis en el trabajo porque estuve un mes en un puesto en un puesto más arriba que el mío, entonces ellos me, me, me estuvieron enseñando, aprendí a aprender, valga la redundancia, que también lo puedo hacer mediante una computadora virtualmente, ellos conectándonos con una videollamada y también aprendí que esto yo no sé si es aprenderlo, tener un cambio de mentalidad, que la verdad es que yo creo que el ser humano, este, esto debería de ser un parteaguas entre, entre lo que éramos antes y lo que vamos a hacer después de esta, de esta contingencia que estamos viviendo, porque nadie, nadie, nadie tenemos conciencia de todo el daño que le estamos causando a la naturaleza,
0: pues. Sí, definitivamente. La verdad es que este tiempo de confinamiento ha servido más que el día sin automóvil, el día en bicicleta, el día del medio ambiente… Eh, donde en teoría, pues mucho, el día de la hora del, del de mundo, mundo, ¿no? Era donde todos uh -huh. pagábamos, no usamos energía. La verdad es que este tiempo ha sido un buen, buen receso para, para todo el planeta. Y el medio ambiente. Uh -huh. Y bueno, pues, gracias por compartirnos eso eh, respecto a, 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 que, a lo que han aprendido. Pero eh, me gustaría preguntarles también, ¿qué les gustaría a ustedes enseñar o compartir eh, en lo que ustedes creen que son expertos y que nuestra familia se puede acercar con ustedes porque sabemos que ustedes son buenazos para eso, además del, del taco, además del chute, además del gambeteo, además de esas rutinas de ejercicio en menos de dos metros cuadrados, ¿qué es lo que consideran que son buenos para, para compartirnos? Para que la familia sepa y que, y que sabemos que podemos acercarnos con ustedes para pedirles ayuda.
2: Bueno, pues yo, je, je, yo siento que soy buena para, para muchas cosas y al mismo tiempo para nada. Porque, <risa> pues sí, pues es que siento que, que puedo ayudar mucho, pero de alguna pues forma ajá, se, se me va la onda a veces o parece que no supiera nada, pero sí sé. En mi caso, se podría decir, eh, cómo se puede decir, educativamente o no sé cómo se diga, pero, pues, eh, en apoyar, pues, yo podría ayudar en <ríe> lo que tiene que ver con mi carrera que, este, muchas veces, a veces con mi mamá era difícil expli eh, que ella entendiera cómo funcionaba un virus o cómo funcionaba un microorganismo. Entonces, en ese tipo de cosas, pues, era fácil, este, cómo explicarle el que entendiera, mm, no sé, mm, no sé qué, qué podría yo enseñar, pero siento que, que de orientarse conmigo, de que a mí me pidan ayuda, tal vez me podrían pedir ayuda para cosas de chavos, así como... <risa> este Para mis primos y todo, que quisieran platicar conmigo, considero una persona open mind, entonces, <ríe> open mind. bueno, de mente abierta, entonces siento que Ay, no sería creo. una forma en la que podrían sí, este,
0: buscarme
2: o ajá, como asesorar <ríe> de alguna forma en algún tema que, que les sorprenda a los señores y a las señoras. Y ya.
0: Muy bien, muy bien, muy bien, perfecto.
2: Pregunta con Julio César.
0: ¿Qué te gustaría enseñar o compartir en lo que crees que eres súper experto? Bueno, antes de comenzar, mi hermana dijo
1: Open My y después lo dijo en español porque le, en los podcasts que yo escucho muchas veces hablan pedacitos en inglés y a ella le cae súper mal que hablen así, entonces ah. por eso lo hizo ahorita. Pero bueno.
2: ¿Le preguntaron a ustedes? O... La audiencia,
0: ¿tú? la audiencia, tal vez le pregunten la audiencia, y pues qué bueno, qué bueno. Que no está pensando en todo. Échale. Sí.
1: Bueno, yo lo que me considero un experto, este, bueno, no me considero un experto, pero sí sé demasi, no demasiado, este, sobre mi carrera, si alguien necesita alguna ayuda sobre negocios internacionales más relacionado a trámites de aduaneros y cosas por el estilo. Sé que es un poco más complicado que, que las personas tengamos alguna duda sobre eso, pero también podría ayudarlos. donde sí soy un experto que ya llevo 10 años en, en esto, es en ser un bailarín. Entonces, uh, sé bailar folclórico y yo creo que una idea que tienen a veces todas las personas o la mayoría de este chip de que los bailarines saben bailar de todo cuando no es cierto. Entonces, sí me considero que sé muy bien bailar folclórico y quizá el cumbia, este, ahí perreo. es donde... <ríe> perreo. Sí, también, donde yo sí. Donde yo podría ayudarles y también en otra cosa más personal, más psicológico, pues en apoyarlos si alguien tiene problemas con, con, con sentirse mal sobre lo que es, sobre, no, más bien, ¿cómo decirlo para que se entienda mejor? no Si alguien tiene problemas en estarse sintiendo mal por aceptar lo que es.
0: Bueno, pues está bien. Qué bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Ana Gabriela. Muchas gracias, Julio César, por, por darnos esa idea de... de de cómo podemos apoyarnos con ustedes, en qué nos pueden ustedes ayudar al ser expertos y también cómo podemos sentir también su apoyo. Mientras tanto, <ríe> pasamos a la última sección de preguntas. Estas son preguntas ráfagas. Las preguntas ráfagas uh -huh. quiere decir que deben de contestarme una opción u otra sin, sin argumentar su respuesta y lo más rápido que se pueda. ¿Están preparados?
3: Nike o Adidas.
0: Nike. Nike.
3: Digital o análogo? Digital.
1: Digital también.
3: Android o iOS? Android.
1: iOS, obvio.
3: Dinero o poder? Dinero.
0: Ah, poder. Poder tener dinero.
3: Corazón o mente? Corazón. Corazón. Ay, sí. ¿Instagram o Facebook?
2: Instagram.
1: Oh, eso está muy difícil, pero Facebook. No
3: ¿Películas o series? Películas. Series. ¿Bailar o cantar? Mm, bailar.
1: Bailar, obvio.
3: ¿Playa o bosque? Playa.
1: Yo ninguna de las dos, pero prefiero <risa> bosque.
3: ¿Barcelona o Real Madrid? No, Barcelona.
1: Ah, pues Real Madrid. <risa>
3: ¿Llamadas o WhatsApp? WhatsApp. Llamadas. ¿Cerveza o vino? <risa> cerveza.
1: Vino, obvio, porque la cerveza no me gusta.
3: ¿Volar o ser invisible? Ser invisible.
0: Volar. Muy bien, muy bien. Pues listo. Se acabó la sección de, de Pregunta Ráfaga. Con esto terminamos el podcast con ustedes. Pero antes nos gustaría preguntarles. ¿Qué les gustaría decirle a Juan Enrique y a la familia que los escuche más adelante eh, en el futuro que estén escuchando este podcast, que ustedes puedan sugerirles, aconsejarles, eh, algún mensaje que ustedes quieran dejarle a Juan Enrique y a toda la familia que nos está escuchando más adelante con la intención de que eh, sepan cómo vivieron esta pandemia qué consejos le darían y pues cómo pueden solventarlo más fácil Ay, Bueno, yo lo que le diría a Juan Enrique
1: en un futuro si sí, cuando lo escuche y lo comprenda y quizá le ayude en muchos años que nunca tenga miedo de ser lo que es él Siempre, 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 siempre debe de estar feliz con lo que es, con lo que tiene y siempre luchar por sus sueños, siempre. Espero que cuando me escuches, ya estés, no sé, estudiando la universidad o la prepa o la secundaria, pero siempre tengas muy bien tus objetivos, luches por tus sueños, nunca te sientas culpable de lo que eres y siempre cuéntale a tus papás, no todo, pero las cosas que tú creas conveniente. Y otra cosa que le, le diría es que espero que cuando me escuche yo también haya cumplido mis sueños y esté donde yo pienso que voy a estar en un futuro. Y esto lo escuché en un podcast y lo, 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 me encantó muchísimo que lo dijo, el que lo dice se llama Gus Marcos, que dice que Sé feliz con lo que tienes y lucha por lo que quieres.
0: Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Y pues ahora, una, Gabriela, ¿qué nos puedes dejar de reflexión, pensamiento, lo que quieras compartirnos?
2: Mm, bueno, este, para, para Juan Enrique Junior, yo creo que tendría que, que decirle que siempre se acuerde que, que tiene una tía que lo lleve a las fiestas y que le dé dinero. <risa> ¿Y, ¿Y que ¿Yo puedo darle dinero? Eh, no, pero más que nada, este, que sepa que así como soy ahorita, voy a ser toda la vida. Entonces, conmigo no hay problema. A mí me puede decir todo si quiere. Este, y que siempre tenga en cuenta que... que que cualquier cosa que haga en cualquier momento está bien, nunca es tarde para nada, aunque por más realistas que, que quiera hacer o que quiera verlo de todas formas, nunca es tarde para hacer nada, que él pueda hacer lo que él quiera, que nunca se fije en escoger una carrera por, por el dinero ni nada de eso, que más bien la escoja por, por lo que él realmente le gusta hacer y cómo él se ve. En un futuro, este la carrera que él quiera, pues, mmm, que la vida da muchas vueltas, que, que siempre, siempre este, trate de divertirse, pero siempre se cuide de todo. Eh, que a mí me puede, pues sí, eh, contar todo y qué más. Y para la familia en general, pues, no sé, yo creo que podría decirles que que sí es como una reflexión muy grande de todo lo que está pasando porque te das cuenta de todo lo que, lo que teníamos y que a pesar de que, de que son cosas que igual ya volviendo a la normalidad, en algún momento otra vez las vamos a, a querer excluir, como levantarnos muy temprano o así. Pero aún así pues son cosas de, que te hacen sentir vivo, se podría decir. Y ya.
0: Gracias por sus pensamientos, gracias por sus reflexiones y deseos. Eh, Familia, terminamos este podcast agradeciendo a Julio César y a Ana Gabriela por participar en él. Agradecemos bastante que se hayan tomado esta hora para estar con nosotros, echarse una chelita, un vinito tinto y poder compartirnos lo que han vivido en esta contingencia y pandemia de coronavirus en este año 2020. Gracias por estar con nosotros y nos vemos en el próximo episodio la próxima semana. Hasta luego.